0: live recorded live andre sei in quale città sei
1: in questo momento sono a verona
0: allora verona ovviamente tu sai che per me è una città speciale perché a verona ho fatto la mia prima grande gara di ping pong passando da sconosciuto a, a grande torneo e a verona mi ricordo che il mio allenatore per le strade di verona mi disse prima della gara c'è un momento in cui ogni giocatore ad un certo punto si trasforma e c'è una gara che ti proietta e ti, ti fa diventare un altro giocatore e a Verone è stata quella gara lì
1: fantastico, tanto seguendoti cioè, amo il tuo modo di raccontare anche il fatto che gli eter dicono ma no, sono tutte palle quando mai Marco Montemani ha giocato a ping pong?
0: <ride> mi sento come hai presente non so se segui Jake Paul e Logan Paul che fanno gli incontri di box adesso c'è Jake Paul contro Ben Askren che è uno che faceva MMA e adesso non ha mai fatto pugilato lui però insomma è uno che, che prendeva le botte veramente e allora fanno questo incontro ai in box tra, tra una settimana e allora mi sento un po' come Jake Paul no? che la gente pensa che io dica che, che giocassimo un po' ma no, non si rendono conto che lo facevo per davvero <ride> e quindi so quella roba che sia. Comunque io sono qua perché
1: sto ricaricando la macchina a una colonnina perché a Verona sono avantissimi perché tantissimo Electrify Verona è un progetto per cui qui le colonnine se ti scarichi l'app sono gratuite. Siccome oggi sto provando in anteprima una vettura elettrica, ho detto andiamo a vedere se effettivamente funziona perché se c'è questo mito che poi le colonnine vanno, non vanno, carichi non carichi sì. una palla, una palla è, eh? funziona tutto perfetto. Sono qua, tac, attacca, attaccata la spina, mi sto ricaricando.
0: Ma che figata questo, Eh, scusami, smarco il campo da da dubbi, questo è una puntata dello speciale che sto facendo in collaborazione con Volkswagen ormai da 18 mesi sull'elettrico, non abbiamo invece nessun rapporto, non ho nessun rapporto con la città di Verona che mi complimento insomma per le... Per le colonnine ecco se, se fosse così ma eh, sono sparse ed è gratis cioè tu prendi plug dentro e, e ti ricarichi Carichi
1: l'applicazione ti registri arrivi puoi anche prenotare ti tengo la, il posto diciamo libero per 10 minuti arrivi attacchi la spina e ricarichi sì
0: ah ma è una di quelle ricariche, oggi Andrea, volevo parlare con te, di ricariche e fare un aggiornamento rispetto alla nostra chiacchierata di, di qualche tempo fa. Che non mi ricordo neanche quando l'abbiamo fatto, ormai mi dimentico, mesi fa. Ma sì, so, mesi fa sì avevo... poi
1: questo periodo è un po'... Pe... Il, il tempo o si è fermato o è accelerato, insomma dipende da che punto di vista lo guardi, ma è un periodo difficile. Comunque secondo me era quasi un anno fa.
0: Veramente quasi un anno fa, ma no, secondo dai. Sì,
1: vado a memoria, ma...
0: Ma, ah, no, forse devo forse ho il cappello più lungo Era un anno fa Più corto e invece più vicino Questa è la mia metrica di valutazione Ma la colonnina eh, è, è di quelle super veloci Medio veloci allora, Questa ricarica.
1: è la C Hai fatto bene a chiedermelo Perché c'è una grande differenza Tra AC, quindi corrente continua che arrivano fino a 22 kW e le super fast che arrivano ormai oggi fino a 350 kW quindi una potenza di ricarica pazzesca veramente super super veloci qua sono quelle colonnine che consentono ai residenti di poter caricare in maniera mediamente lenta perché comunque poi dipende anche tanto dalla batteria ma diciamo che in un'ora di ricarica ti carichi un 50 km giusto per mm, parlare un, una, un ah. linguaggio un po' più pragmatico eh, quindi la colonnina in cui lasci 4-5 ore alla mano sono di quella tipologia proprio perché sono fatte per parcheggi la macchina o ti vai a fare un giro o vai a casa o fai altre cose, ma lasci con la macchina per lungo tempo. L'altra tipologia, che sono le DC in corrente continua, sono quelle colonnine che sono utilissime quando fai viaggi. Per comunque fare un viaggio e fermarti magari 10 minuti e caricare un centinaio di chilometri in 10 minuti quando si viaggia è quasi paragonabile a viaggiare col benzina.
0: Ma se io arrivo e Pianto lì la macchina e poi me ne vado a fare un giro e sto in giro tutto il giorno e tengo occupata la colonnina e non faccio caricare gli altri, mi mi fanno un monitoraggio di quello? Oppure, allora
1: è... non so se Verona lo fa ma molti gestori fortunatamente lo fanno perché aiba l'educazione di chi lascia la, col- sì. la macchina la colonia, perché è alla fine un bene di tutti e quindi adesso che stanno aumentando tantissimo anche qua in Italia le vetture elettriche se ci sono stati incentivi, ci sono ancora incentivi quindi stanno veramente aumentando tanto è un problema che inizia a farsi sentire quindi lì sta un po' alla diciamo sensibilità personale c'è da dire che ormai le macchine elettriche essendo tendenzialmente tutte smart hanno quasi tutte le applicazioni che ti dicono Ehi guarda che la tua macchina al 100% vai a dalla colonnina ma ormai molti gestori perché qua a Verona diciamo che è un caso particolare per aumentare per favorire la mobilità elettrica ma ormai le ricariche si pagano non è che sono tutti qua che regalano ricariche Ebbene, fanno pagare un po' di meno, ma fanno pagare anche il tempo di occupazione della colonnina, anche se la ricarica è finita. Questo per disincentivare il fatto che tu lasci la macchina. Che e ci che sta, stai se è un la... ragionamento giusto.
0: Corretto, se no occupi e eh, non va bene per gli altri. E invece la tipologia della ricarica è standard o è tipo la pompa di benzino che c'è Diesel e il coso, il diesel e il benzina. Che allora, non va
1: ci sono, ti dico, due. Fortunatamente, del mondo delle auto elettriche, nel frattempo, che saranno passati sei mesi, ma comunque l'evoluzione c'è stata ed è veramente importante. È che il primo. Le prese di ricarica si sono uniformate da ormai qualche anno a questa parte, prima c'erano due standard, adesso ce n'è solamente uno, quindi eh, questa è una grande semplificazione. E l'altra cosa che sta procedendo a passi veramente veloci è la creazione di network di ricarica. Vuol dire che tu con un abbonamento al provider X, per esempio stiamo parlando di Volkswagen, Volkswagen ha un programma che ti consente di caricare nell'80% delle colonnine europee a prescindere dal gestore di quella colonnina. Quindi tu hai la tua bella tessera WeCharge, arrivi alla Ionity carichi, arrivi alla X carichi, arrivi alla Y carichi, quindi eh, anche quel problema, una volta fai conto, Marco all'inizio. Io uso autoelettrico ormai da quanto, tanto tempo perché sono un appassionato. All'inizio dovevi avere 52 abbonamenti, 20 tessere. A volte non partivano con le applicazioni. Eh, fortunatamente quella cosa lì si è quasi superata grazie a questi network.
0: Ah è uniformato il sistema di, di ricarica così e eviti che arrivi e dici, ah, la colonnina c'è però magari non è però la, la manca
1: di. esatto la presa giusta l'attacco giusto no fortunatamente anche quella cosa lì è stata superata ormai c'è uno standard europeo unico tra l'altro sono aumentate tanto le colonnine dall'ultima volta che siamo sentiti siamo quasi a 19.000 in Italia che sono tante Eh, Fortunatamente 2021, ancora più 2022, arriveranno anche in autostrada Che era un po' veramente il punto debole italiano Perché la colonnina, io sono dell'idea che se oggi hai una macchina elettrica Preferibilmente dovresti avere anche un posto dove caricarla Che sia l'ufficio, che sia casa in un box, in un posto auto Perché superi anche la rottura di scatole di dover andare a fare benzina che è una rotura di scatole perché quando prendo la macchina io quando le avevo sempre a benzina ero sempre in riserva devo sempre perdere del tempo invece in realtà caricando tra nel box o in ufficio tu ce l'hai sempre carica cioè non devi mai perdere tempo perché il tempo di parcheggio della vettura lo utilizzi per caricare in maniera lenta la macchina ma quando viaggi la colonnina è sostanziale è vero anche che adesso io sono su una ID4 che fa 520 km di autonomia magari un po' meno in autostrada arrivi a 350-380 però sono percorrenze che il 99% delle persone non fanno quotidianamente ma in autostrada ha un senso perché tu ti fermi, ti fai la tua bella rustichella mezz'oretta, te la carichi dell'80% e riparti di slancio quindi, e le fasti in autostrada ancora fino ad oggi facevano fatica per una serie di problemi anche normativi eh, in realtà è stato superato tutto e quindi 2021-2022 ne vedremo tante c'è da dire che c'è ancora Un bel divario tra nord e sud, soprattutto sulle colonnine, quelle che troviamo nelle città e quelle in alci, in corrente alternata, perché il nord è decisamente ben coperto, sono arrivati anche tanti gestori ultimamente, eh, mentre il sud purtroppo è ancora un po' scoperto.
0: Mm, Che però questo appena si distribuisce, immagino ci sarà anche un impatto probabilmente del turismo appena riprende il turismo appena iniziano a girare auto appena iniziano a girare più auto elettriche alla fine l'offerta e domanda si andranno a incrociare mi immagino
1: no quello quello sicuramente tra l'altro tu hai buttato di turismo e io colgo il gancio perché si è creato tutto un turismo elettrico che è una nuova nicchia che però ormai nicchia quasi non è più cioè ti racconto io stesso quando mi provo una macchina elettrica devo scegliere non so magari dove andare in un albergo, in un ristorante così. guardo prima se quell'albergo quel ristorante ha la colonia elettrica allora se ha la colonia elettrica sale la mia preferenza di posto dove andrò a soggiornare o a mangiare ovviamente poi è tutto mediato dalla qualità, dalla recensione del posto ma sta diventando un fattore che può determinare la scelta anche turistica
0: Vedi? Tu guardi se c'è la colonnina elettrica e io guardo se c'è il tavolo da ping pong. Vedi come siamo? <ride> <ride> no, scherzo, non guardo mai se c'è il tavola da ping pong.
1: Ma... Che, anche se sono poco diffuse, ma è più facile trovare un ristorante con colonnine che con tavolo da ping
0: pong. Tavo <ride> ping pong non lo vuole nessuno. Ma ehm, pensavo, scusa, in autostrada, Andrea, la... non dovrebbe essere difficile mettere colonnine, perché fai l'accordo con... I vari autogrill, basta, a quel punto... Oh, le, le, Ma
1: proprio era, era un problema normativo di concessioni, sai, la solita burocrazia, cioè sostanzialmente la burocrazia, perché fare una norma che dice che ogni stazione di servizio deve avere una colonnina fast, secondo me risolverebbe un po' caprecavoli, però sai, in Italia bisogna superare un pochino anche degli scogli burocratici, che però si stanno superando, eh.
0: Ma per te l'auto elettrica oggi è ancora roba da città? oppure ci puoi girare appunto in autostrada con l'autonomia
1: di oggi ti dico con i 350 km veri di autostrada ci puoi tranquillamente girare Ovvio che non è ancora, anche se è già un po' di più rispetto a quando ci hanno sentiti sei mesi fa forse, non mi ricordo, perché le autonomie medie stanno alzandosi e ripeto arriveranno le colonne in autostrada. Però se uno fa oggi, il una volta si dice commesso viaggiatore, quindi l'agente di commercio o comunque un lavoro che prevede tanta autostrada, ecco forse... Non è ancora il momento di una macchina completamente elettrica, ma se tu prendi il 100% della popolazione attiva in Italia, quanti fanno 300, più di 350 km ogni giorno con la macchina? Molto pochi. Quindi questo ti fa capire quanto la mobilità elettrica sia già alla portata di tante tante persone.
0: E il fatto che non tutti invece hanno il box quando devi ricaricarti la casa... E, cioè, è box, una... sì, sì, sì. penso a Milano quando avevo a Milano eh, il cioè, box era roba, roba da ricchi come si usava a dire no? Nel senso, no, non era Guarda, portata... come ti
1: dicevo prima col box ti cambia la vita che può essere il box ma può essere anche magari un ufficio, uh, un'azienda che ha la ricarica sul posto del lavoro eh? e, e già lì è praticamente come avere un box se non hai nessuna di queste due cose o fai davvero pochi chilometri ogni giorno il che vuol dire se hai 300-350 km di autonomia magari fai 30-40 una volta ogni 10 giorni vai alla colonnina, ti leggi un libro oppure vai a quella rapida, mezz'ora, carichi la macchina e eh, non è un dramma, però oggettivamente in quella situazione non è ancora comodo come una vettura a benzina, anche se il mio punto di vista è che quel tempo che utilizzi alla colonnina magari lo ottimizzi, perché magari è vero che ti programmi, ma... ma magari vai a fare la spesa vai a fare la spesa in un supermercato dove c'è la colonnina l'attacchi in due ore ti carichi magari tu hai 200 km che ti bastano per la settimana vai a fare la spesa una volta a settimana e la risolvi così è più un volersi organizzare è più un volersi gestire è un po' anche un volerlo e magari cambiare le proprie abitudini ci cioè, sta guardando giusto un video adesso non c'entra niente questa cosa magari ti farà sorridere magari la taglierai e direi ma che cavolo stai dicendo Andrea ieri vedevo un video di Bressanini che uh-huh. diceva la pasta può cuocere anche col gas spento cioè tu porti ebollizione, l'acqua butti dentro la pasta spegni il gas e la pasta cuoce perché la pasta cuoce con la temperatura non col bollore.
0: quante cose Andre che sa Dario sempre ogni voce a ste robe qua che da, Dario come è un fai un mito, Dario
1: è un mito <ride> e, e allora la sua provocazione era, ma perché non farlo? Perché per secoli si è tenuto il gas acceso con l'acqua che bolliva, ma è tutta energia che butti. E Allora forse uno degli scogli più grandi è, e ma si è sempre fatto così. Ok, ma le cose si possono anche cambiare, anche le abitudini.
0: Mi fa morire il fatto che la colonnina e l'offerta di ricarica potrebbe essere quello che è stato il wifi per un periodo, quando si stava diffondendo... Che se il ristorante ti dava il wifi, valutavi quel ristorante o la, come l'albergo dicevi tu: cioè, io per anni ho valutato, avete wifi? Sì, ma che velocità in base al wifi? Andava a dormire in un albergo oppure no? Era proprio una discriminante. E qui la stessa cosa oppure una città, ecco, Verona magari col fatto che ha le colonnine attira un pubblico che magari ad oggi è più di nicchia, ma che poi si allarga, che però è molto interessato ad avere quel tipo di servizio, o supermercato, o ristorante, insomma.
1: Su me il parallelismo che hai fatto è perfetto, proprio coglie, perché sul wifi ci siamo passati tutti, sull'elettrico non ancora, però è proprio così. Cioè probabilmente tra 5-6 anni sarà strano che un albergo non ha un garage con la colonia di ricarica.
0: Certo. Cosa pensi del fatto, vi- vivendo l'auto elettrica ogni giorno... E leggendo un po' di commenti sui social quando si parla di elettrico, ehm, di, di gente che magari dice: Ah, però l'auto elettrica e fanno tutta la lista dei problemi dell'auto elettrica. Come se l'auto normale invece quei problemi non li avesse mai avuti, no? Cioè è una strana cosa. Come se uno dimenticasse all'improvviso l'esistenza dell'automobile e valuta solo l'auto elettrica e fa la lista di tutte le cose e i motivi per cui uno non dovrebbe prendere un'auto elettrica. Non lo so perché ci sia questo bias cognitivo. Però vivendo l'auto elettrica come, come ti sembra, ecco, questo.
1: Eh, guarda, cambi completamente il tuo punto di vista. Perché perché è comoda, perché è silenziosa. Se tutti puntano, forse questa cosa abbiamo già detta e sembrerà un vecchio rimbambito, ma tutti puntano al fatto che sia green, che consumi poco, che metta poca CO2, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, l'auto elettrica è bella da guidare, cioè piacevole da guidare. Hai la coppia subito, è più reattiva, è più silenziosa, non hai il cambio, cioè quando eh, un paio di giorni fa sono salito su una macchina termica col cambio manuale ho detto porca vacca cioè è un po' come tornare ai tempi cioè, della pietra cioè, sembra veramente fare 5 passi indietro poi ci sono dei contesti ovviamente se vai in pista se vai a correre e allora magari il cambio manuale ti diverte allora il brum brum è bello da sentire ma ripeto sono contesti ormai nella guida di tutti i giorni una macchina elettrica è proprio comoda cioè piacevole tant'è che tante, diciamo, come si può dire, tante, tante cose che, negative che i detrattori della macchina elettrica portano come loro ehm, tesi sono proprio dettate dalla mancanza di esperienza poi la provi la macchina elettrica ah, dici eh, ma però in effetti l'ansia da ricarica per esempio ti passa perché ormai la conosce la tua macchina, sai quanti chilometri farai e poi rispetto a una macchina termica una macchina elettrica è... Mm, molto più influenzata dalla velocità, l'autonomia rispetto a una macchina benzina o diesel quindi tu, ok, hai problemi ad arrivare a casa magari invece che arrivare a 100 ci arrivi a 80-70 km all'ora ma comunque ti gestisci molto di più l'autonomia rispetto a una, vettura, a una vettura benzina quindi il segreto è un po' quello di farle provare tant'è che a tutte le persone che dicono ma passo, ma la prendo, ma ho paura, così provatela, se la provi veramente ehm, ti passa ogni tipo di, 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 di timore, di paura e, e l'appresti tanto.
0: E poi se fai troppi chilometri magari non è il momento giusto questo e aspetti fino a quando ci sarà tutta la rete di colonnine in giro. L'ansia esatto, da ricerca prima. È, è un bel concetto, mi hai fatto venire in mente quando da sbarbato eh, nella prima casa in cui ero andato a vivere Avevamo deciso di non prendere il telefono cellulare ma avere il telefono fisso perché l'eccezione era se poi si scarica. Capito? Eh. E, e se poi si scarica, eh, in effetti, eh. se poi si scarica è un casino. No? Quindi la decisione era, era solo quella. Uno poi no, non pensa al fatto che, sì, vabbè, però se si scarica lo puoi ricaricare, non puoi avere il caricatore. Invece non c'era questa, c'era la, l'angoscia di dire no, ma invece il fisso. È sempre attaccato, quello è perfetto, non c'è bisogno sì, di. Se
1: però cade un albero sulla linea del telefono, <ride>
0: esatto, a quel punto <ride> hai sempre queste mille, mille eccezioni. Quali sono delle altre um, um, problematiche che vedi sulle ricariche, sulle colonnine, o eh, che sono state risolte, o, o, o degli aspetti che ti sembrano evidenti usandole.
1: Guarda, l'unica criticità a volte è su poche colonie mi è capitato una. non riuscire a attivarla, banalmente. Okay. Cioè arrivi lì, ti attacchi e mannaggia non parte la ricarica. Però devo essere sincero...
0: Sul In che capit... senso non parte la ricarica? Cioè che, non...
1: Le colonnine tu arrivi non è che come la, la ciabatta che attacchi la spina e parte la ricarica, perché comunque deve essere tariffata, quindi c'è dietro tutto un sistema di comunicazione tra colonnine e server che deve dare il consenso alla colonnina all'erogazione dell'energia perché deve capire chi si è attaccato questa sulle colonnine vecchie però solamente in AC cioè quelle lente eh, a volte ma a volte è raro cioè capiterà pff, non so due volte su cento una volta su cento non parte la ricarica sulle colonnine lente non è un grande problema perché se arrivi una colonnina lenta mh, tendenzialmente nel raggio di 10-15 km ce n'è anche un'altra quando va male alle fast girano un pochino più le scatole perché le fast sono quelle eh, colonnine che usi quando viaggi però devo dire che tutti i gestori da me provati fino ad oggi hanno dei numeri verdi che chiami e tendenzialmente poi da remoto riescono quasi sempre a, a far partire la ricarica. Cioè ti dico, nella mia esperienza ormai di auto elettriche le provo da boh, 4-5 anni, in maniera abbastanza importante e costante non sono mai rimasto a piedi, cioè mai una volta cioè la volta che magari arrivavo proprio con poco, mi attaccavo, magari ho aspettato i 10 minuti che mi rispondessero, i 20 minuti che mi risolvessero il problema, capita una volta ogni tanto, 20 minuti, però mai sono rimasto a piedi. E poi rispetto al benzina, ma proprio male, male, ma male che vada, ti puoi sempre collegare alla 220. È vero che ci metti una vita a ricaricare, magari caricare quei 10 km che ti servono per arrivare all'altra un'altra colonnina, lo fai dovunque, cioè dove non trovi una spina alla peggio ti fermi al bar e dici scusate mi prendo un caffè una volta dici il bagno no è la spina (ride) quindi ti attacchi
0: però scusami hai bisogno di una prolunga per arrivare all'auto se vuoi caricarla da da una spina non è che entrare con l'auto i caricatori
1: in dotazione le vetture quelli da casa perché
0: tutte le vetture ti danno
1: di serie il cavo per collegarti alla colonnina e il cavo per collegarti a casa quei cavi che ti fanno collegare a casa hanno una potenza molto bassa quindi ci vuole tanto tempo per caricare fai conto che in un'ora caricheranno intorno ai 10-15 km di autonomia um, però hanno anche una spina molto, una, un cavo lungo quindi ti consentono okay. se tu parcheggi fuori dal bar di entrare dentro e attaccarti <ride> esatto col cavo <ride> però diciamo a me non è mai successo cioè alla fine io sono sempre riuscito a caricarle okay
0: però a me è successo di rimanere a piedi con l'auto normale invece di dire anche ce, me, faccio senza minzirà, no, ce no, la faccio, ce la faccio, ce la faccio, non ce la faccio
1: bravo, senza ben... perché ti puoi gestire molto più difficilmente l'autonomia e lì la famosa tanichetta di plastica eh. non la riempie al primo bar che capita perché non va a whisky Dovevi
0: arrivare eh. A... Eh, no, no lì vai, Michael, con l'anichetta vai e torni vai cerchi il primo benzinaio due cose come trovi le varie centraline le ricariche da app c'hai l'app che ti dice dove sono?
1: sì c'hai l'app ce ne sono tantissime Volkswagen la integra anche nell'applicazione della vettura ma ce ne sono anche tante diciamo indipendenti che ti consentono di trovare la colonnina e sono tutte mediamente precise anzi le ho trovate tutte belle precise non ho mai trovato una colonnina che magari sì, ma è raro che trovi una colonia sulla mappa che poi non c'è nella realtà. Ecco, magari a volte fai fatica a vederle perché magari sono dietro il palo, dietro l'albero, eh, e quindi ci vorrebbe magari un cartello più grande per dire la colonnina è qui, però inizialmente.
0: Ma in Italia eh, ti capita di andare, vedi che sto pensando a tutte, anch'io non so, di default penso a tutte le cose che possono andare storte, non a tutte le cose positive, no? Ti capita di andare magari A fare la ricarica C'è uno che ha parcheggiato lì davanti Solo perché non c'era parcheggio E ti ha occupato il parcheggio?
1: Guarda questa è la cosa che capita più spesso purtroppo Cioè non è tanto la colonnina che non va Ma quanto l'abusivo che ti parcheggia Dove c'è la colonnina mm, Qua dipende tanto Ci sono alcune amministrazioni comunali Illuminate che subito fanno uscire Magari i vigili, il carattrezzi E invece amministrazioni che dicono Eh 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 è lì purtroppo è contro la maleducazione c'è poco da fare
0: Bisognerebbe elettrificare l'auto Ma queste sono misure estreme Da prendere esatto. in altri casi Dimmi una cosa E il costo invece delle ricariche Tolta Verona Che, che è gratuita è ah, Tanto
1: tanto tanto, in base al network Agli abbonamenti Ormai anche lì un po' come il cellulare Ci sono degli abbonamenti a pacchetti di kilowattora Tu compri un tot ah. di uh, kilowattora Da mettere nella tua batteria Oppure a consumo vai Da circa 20 centesimi a um, kilowattora fino agli 80 delle colonnine super rapide per dirti una macchina media ha un serbatoio quindi una batteria da 50 kWh, quindi vai dai 10 euro ai 5 per 8 40 euro ok questo in base a dove ti attacchi però questi per esempio 80 centesimi delle ricariche molto veloci Uh, sono 80 centesimi se non hai un abbonamento. Anche lì se fai un abbonamento possono scendere molto perché fai anche qua dei pacchetti di uh, kilowatt. Quindi dipende tanto.
0: Come pagamento, quindi tu non paghi con carta come al distributore di benzina dove vado? Tac tac, e pago col carta. Eh, hai la tua app e, e hai, hai già pagato lì hai comprato l'abbonamento e ti scalano dall'app o paghi non è, non
1: è detto che tu debba fare un abbonamento dall'app del gestore o da queste app che fanno da hub dei vari gestori metti dentro la tua carta di credito e paghi a consumo cioè carichi 10 kW e paghi i tuoi 10 kW. tanto mi è venuta in mente una cosa sul discorso che mi hai fatto prima Milano è uno di quei comuni che equipara il parcheggio sulle Mm, sugli stalli elettrici al parcheggio sugli stalli per disabili quindi Milano Mazzuola no?
0: infatti mi è venuto in mente perché qua a Brighton ci sono dei posti con le colonnine dove se per caso tu parcheggi lì e non è per ricaricare ti, ti mettono in prigione e buttano via la chiave cioè no, non ti vedono più per cui non esiste che uno parcheggi sulle colonnine perché l'hanno equiparato insomma a, a un, un crimine vero insomma No, ti volevo chiedere ma rispetto al costo di un'auto normale che hai provato, eh, cioè tra, tra benzina e, e elettrico, e è equiparab- equiparabile?
1: Eh, costa meno a chilometro l'elettrico, poi dipende da che benzina, da che diesel e da che elettrico perché ci sono elettrici che consumano di più, benzina consuma di più rispetto a diesel e così, però tendenzialmente è meno, si arriva anche alla metà. poi se hai la fortuna di avere magari un impianto fotovoltaico e caricarti nella tua villetta la macchina con l'impianto fotovoltaico ancora meno però no costa costa meno, ovvio che tutto è mediato da un prezzo d'acquisto che è superiore ancora oggettivamente forse è quello il maggior scoglio, più che il trovare la ricarica, più che la di autonomia ancora oggi il costo di acquisto è eh, più importante rispetto a un modello benzina o termico in generale però in Italia fortunatamente in questo periodo ci sono gli incentivi che sono tanto tanto generosi 6.000 euro per tutti o 10.000 euro per chi rottama una macchina e questo ti riporta un po' il delta a zero quindi in questa epoca di incentivi ci ci va molto bene diciamo.
0: e poi immagino andare con la diffusione dell'elettrico a quel punto il costo d'acquisto diciamo complessivo andrà, andrà a calare e quindi diventa competitivo
1: come tu mi insegni la domanda e l'offerta poi governano il mercato
0: sarà quello che, che farà la differenza molto bene, senti Andrea direi che questi erano i, i punti principali che, che avevo così in testa in questa improvvisata chiacchierata che però è sempre interessante fare, fare con te dove stai andando adesso? Ti, ti fai Milano, gire? ho fatto
1: un bel giretto qua a Verona, ho provato questa macchina ho verificato l'autonomia, adesso l'ho caricata funziona tutto e torna a Milano
0: Molto bene Allora ci aggiorniamo Alla prossima E mh, se passi da Brighton Ecco sappi che ho la tua colonnina Pronta lì per te Dedicata C'è cioè, Galeazzi Adesso c'è, c'è la tua
1: Pronta per ogni evidenza. L'hai detto eh? Guarda che ci provo A fare un Milano Brighton In elettrico
0: cioè guarda qua, no devo dire Brighton è pieno così insomma di, di, di elettrico cioè di colonia da tutte le parti però ecco insomma, te lo segnalo siamo, siamo forniti anche qua Andrea eh. ho voglia di, di vederti alla prima occasione appena la situazione lo permette e un um, abbraccio bocca al lupo per tutto. alla prossima
1: speriamo ciao sempre piacevole ciao a tutti ciao ciao Marco